0: compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones
1: de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales.
2: Bienvenidos al podcast de Suicidología, donde hoy estaremos abordando un tema muy importante y delicado las madres adolescentes, y su relación con el suicidio. La maternidad es un proceso complejo y desafiante, especialmente cuando se trata de madres adolescentes que aún están en la etapa de desarrollo emocional y social. Estas jóvenes mujeres enfrentan una serie de desafíos únicos como el estigma social, la falta de recursos, apoyo y la discriminación. Todo esto puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud mental incluyendo ideación suicida. En este episodio exploraremos algunos de los factores detrás del aumento en las tasas de suicidio de madres adolescentes. Discutiremos qué medidas pueden tomarse para prevenir la tragedia del suicidio. Hoy nos acompaña Vicente Hernández Gadad psicóloga y educadora en sexualidad. Le damos la más cordial bienvenida y junto con la psicoterapeuta Mariale Buenfil abordaremos el tema ¿Cómo estás Mariale?
0: Hola Alejandro, muy bien, gracias. Pues me da mucho gusto compartir el día de hoy con todos ustedes y les quiero presentar algunos datos importantes sobre el tema. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la segunda causa principal de muerte en todo el mundo entre jóvenes de 15 a 29 años. Y las madres adolescentes tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental debido a factores como la falta de apoyo, el estigma social y la presión financiera. Durante este programa dis discutiremos los factores de riesgo que enfrentan las madres adolescentes y cómo podemos prevenir el suicidio en este grupo vulnerable. También examinaremos las mejores prácticas de tratamiento y las estrategias de prevención que pueden ayudar a las madres adolescentes a construir una mayor resiliencia y, mayor, y mejorar su sal salud mental. Así que si estás interesado en aprender más sobre este tema importante, sigue escuchando. Nos encantaría estar en contacto con ustedes fuera del podcast y para eso les invito a suscribirse en todas las redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Ahí podrán seguir las actualizaciones, interacciones y tener acceso a más contenido. Suicidología.com.mx es el sitio web con mucha información relacionada al tema y que puede ayudarle a quien lo requiera, Alejandro.
2: Muchas gracias, Mariale, eh, por esta detallada información. Si requieres de atención, ponte en contacto con nosotros en la línea de ayuda en la Ciudad de México, 55 46 31 3307 o al correo infosuicidología.com.mx. Vicenta Hernández Cadá, psicóloga por la Universidad Iberoamericana, educadora en sexualidad certificada por el Consejo de Calificación Profesional en Educación Sexual y sexóloga de CapSex. Desde 1989, desafiando mitos y prejuicios, atiende su consultorio, diseña e imparte conferencias, talleres y seminarios en temas de educación sexual y duelos para familias y escuelas. En el 2021, propuso la elaboración de una cartilla nacional de educación para la se salud sexual que se entregará a cada mapa mamá, papá y conocer los temas de la sexualidad que de manera progresiva se requieren en niños, niñas y adolescentes, respetando la diversidad sexual y familiar a la que todas las personas tenemos derecho. Su objetivo es proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes a través de la educación sexual científica, oportuna y laica. En el 2017, la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES, le otorgó el reconocimiento por su trascendente aportación a favor de las sexologías en México. Bienvenida, Vicenta. Qué gusto tenerte.
1: Muy agradecida, querido Alejandro, viéndote crecer. ¿Cómo ha crecido este Instituto de Suicidología por tantos años? ¿Cuántos años llevas ya?
2: Vamos a cumplir 12 años este 12 de diciembre, perdón, 13 de diciembre, y haremos un gran festejo en el que esperemos que nos acompañes tú y todos los disponibles.
1: Muy bien, felicidades, porque sí es una gran labor la que hace el Instituto. Muchas felicidades.
2: Vicenta, y bueno, este mes dedicado a la mujer, a las mamás, ¿cómo definimos una madre adolescente, características, edades? Cuéntanos de ello. Bien,
1: el Inegi nos reporta que entre los 15 y 19 años de edad aproximadamente es la etapa en la que más crecieron este, las chicas embarazadas en, en, en esa etapa, que estamos hablando de que la gran mayoría son menores de 18 años y que cuando dicen de 15 a 19, pues es que es un promedio, pero lo mismo ha habido niñas de 10, 9 años embarazadas y la mayoría de las veces por una situación de abuso, de violación, y a veces podría ser que es alguien que tiene 20 años, pero en sí el promedio está entre los 15 y 19, aunque se conocen muchísimos casos desde la etapa de secundaria, inicios de preparatoria. Entonces, ¿cómo define una chica que es madre adolescente? Pues es una jovencita que en la gran mayoría de los casos se supone, que no era el objetivo quedar embarazada, ¿sí? Eh, era como parte de explorar su sexualidad en el área de la, del erotismo, a lo cual tienen derecho, que creo que eso es un punto medular de este tema, pero que a veces no estamos dando la educación de sexualidad que merecen y que tienen derecho y que les ayudaría muchísimo a tener claridad en todo esto, y entonces empiezan con estos mitos que, bueno, desde que yo era jovencita decían, mira, si lo meten una vez no pasa nada, si solo es un poquito, si eyacula este, eh, afuera ya no va a haber ese riesgo. Y entonces son jovencitas y jovencitos que creen que en este, en este experimentar y no desearlo, al menos de manera consciente, pues no va a pasar absolutamente nada pero que esto puede cambiarles la vida. Algo que sí yo dejo claro desde ahorita es que yo en mis talleres de sexualidad, desde niños de primaria, niñas de primaria, les digo, un embarazo en la adolescencia, no, pero de que te cambia el proyecto de vida, te lo cambia y va a ser un proceso muy complicado algunos años, pero no quiere decir que esto te marca y te destruye ya, el proyecto que tú tengas este, establecido ¿no? de, o, o planteado de alguna manera, ¿no? porque a esa edad están cambiando constantemente.
2: Yo estuve trabajando muchos años en el DIP y uno de los programas prioritarios era el de Madres Adolescentes que es un problema latinoamericano, no nada más en México, realmente predomina más en Latinoamérica. Y encontramos un factor que a mí me llamó la atención y quisiera saber si todavía está vigente este factor. Te estoy hablando de hace más de 20 años que estaba yo en el DIV. ¿Cuál era el factor que normalmente la primera vez de estos jóvenes, de estas adolescentes, no se planea? ¿Surgió? ¿Se dio? Entonces, pues no llevaban el preservativo, no pensaron que fuera a ocurrir, eh, como bien dices, no pensaron ni siquiera si, que podían quedarse embarazadas, ¿sigue siendo este factor el que lleva a que, pues, sin ¿sí me embaracé?
1: Bueno, sí sigue siendo uno de los puntos a considerar, pero yo creo que también hay una parte de que si utilizan el condón, creen que actúan con alevosía y ventaja, ¿no? Como que esto les, les suma el sentimiento de culpa de no, entonces, si yo ya iba a esto, ¿sí?, este, y llevaba yo el preservativo, el condón, pues entonces quiere decir que yo ya lo tenía planeado. Y vean qué incongruencia sucede, y como bien dices, no nada más en México, en toda América Latina y el Caribe. Esas son las estadísticas en todas estas zonas. Y entonces, ¿qué, qué, qué prefieren? Mejor no lo usamos porque así suena como a que no teníamos esta mala intención, y yo lo que les digo es, no lo veamos como una mala intención, veámoslo como un asunto de mucha responsabilidad, con la cual queremos asumir esto, cuando yo trabajo en el consultorio con chicas este, que incluso a lo mejor ni siquiera quedaron embarazadas, pero que se sienten mal porque lo hicieron y les digo, y, y usaste alguna protección, y hay una frase que a mí me llama la atención porque es muy consistente tanto en chicos como chicas, es es que no íbamos a eso. Y yo les digo, no me digas que no ibas a eso. Porque si yo ahorita digo que yo quiero ir a ver una película al cine, pues tengo que ver en dónde está la película, en qué horario, si está lloviendo, qué me pongo para salir abrigada, eh, si como antes o voy a cenar al regresar. O sea, se hace una planificación. Imagínate para tener una relación sexual pues no es que estás en la butaca del cine, pensaste, quiero y tengo ganas y ahorita me, me, este, me, me vivo la relación sexual, es algo que pues finalmente te desplazaste a algún lugar para llevarla a cabo, entonces dejemos de usar esto de no íbamos a eso, nunca pensamos que esto sucediera, es que me habían dicho que la primera vez no quedas embarazada, entonces se ha ido diversificando los argumentos
0: Sí, porque aparte sí hay un previo, ¿no? O sea, al final en estos chicos adolescentes pues ya hay un deseo, o sea, ya va más o menos ahí la idea de, ay, pues si se puede, ¿no? Voy a tener relaciones.
1: Y ¿sabes qué, Marielle? Una de las frases que me encanta, que me encanta porque de verdad, digo, parece hasta un sketch, ya, ¿no? Un guión de una película, dicen... Es que como mi abuelita me encargó que como iba a estar de viaje, fuera yo a regarle las plantas o a darle de comer a los gatos o a los perros, le dije a mi novia que si me acompañaba o le dije a un amigo si me acompañaba. Y entonces después dicen, pero no íbamos a eso. Y les digo, mira, ya desde que aprovechaste la casa de la abuelita para ir con alguien con quien te, tienen, te tienes ganas, ya es una forma de decir, pues sí, íbamos a eso. Y no es algo inadecuado que tengas ese deseo sexual. Lo que me parece que es importante de rescatar chicos y chicas es qué tanto estoy haciendo de manera responsable cada uno de estos actos para, pues, no correr estos riesgos, ¿no?
2: ¿Qué tanto influye el que hayan tomado alcohol?
1: Muchísimo. Como afloja
2: los sentidos, ¿no?
1: Claro, afloja, incluso nos baja este, los valores, ¿no? Eh, porque a lo mejor incluso yo a las mamás y papás les digo: aprovechen que ahorita sus hijos están en primaria. Ahorita todos son ecologistas, separan la basura. Nadie va a fumar, nadie va a consumir drogas. Todos van a llegar al matrimonio sin tener relaciones sexuales, porque todavía sigue habiendo mucho esta estos comentarios en, la, en las familias y entonces les digo, disfrútenlos si así los querían ver ahí los tienen en primaria con ese criterio, pero ya en secundaria ya desde sexto de primaria primero, segundo de, de secundaria empiezan con que, bueno pero yo tengo una amiga que ya lo hizo y entonces dice que le gustó, o es que yo veo que mi hermano se mete al cuarto con la novia y oigo ruidos y entonces pues yo veo que se la pasan bien y se llevan bien. Entonces empieza no nada más esta parte de sentir que, que se me antoja, sino de que esto no tiene por qué destruir la vida. Ahí es donde entraría este factor de nosotras como personas adultas de darles la educación eh, de tal manera que asuman la responsabilidad de por lo menos usa condón. Y cuando digo es por lo menos usa condón, es... Si vas a empezar una vida sexualmente activa, lo ideal sería visitar un, un o una ginecóloga. ¿Qué le digo a las mamás y papás en mis, en mis pláticas? Les digo, mira, ahorita que tu niña tiene 11, 12, 13 años ya adolescentes, vayan con una ginecóloga. En esa, en, en esa, en esa etapa prefieren una mujer. Y que esta ginecóloga vaya viendo si el desarrollo de sus mamas está bien, si tienen dolor en las, en las glándulas mamarias, en las axilas, si el desarrollo de, eh, físico de estatura va bien, si el vello cúbico, la menstruación, si el pólipos. Y esto va haciendo que tu hija vaya abriéndose confiadamente a que pues esto lo puedo hablar y no tengo que estar así con que, este, qué pena que me están creciendo y por qué tengo un pelito en el pezón y por qué mi amiga tiene más pompis que yo, como dicen ellas, en lugar de nalgas o glúteos, ¿no? Y entonces les digo, y esto va abriendo la posibilidad de que si un día tu hija está ya con la idea de, pues es que a mí ya me está diciendo Joaquín que a ver cuándo tenemos este ciertos acercamientos y que no vamos a hacer nada pero na y que vamos a llegar nada más como a conocernos un poquito, pero no vamos a hacer nada, pues que vaya al menos preparada con el condón por si, por si finalmente llegan, pero si además es algo que hay un noviazgo, porque además muchas están empezando sin tener un noviazgo, ese es otro punto, no necesariamente son novios Y entonces que esa ginecóloga le diga, mira, lo ideal por la edad, edad en la que estás, en tu desarrollo, pues te conviene usar tal método anticonceptivo, el implante, que es el que está funcionando mucho en las mujeres muy jovencitas. Y entonces, pero no quiere decir que yo lo recomiendo, cada una tiene que ser revisada por su médico. No, pero
0: porque aparte, últimamente, o sea, también todavía hay papás que creen que si no hablan del tema, no
1: va a pasar, y sale peor. Es lamentable porque de alguna manera se hacen cómplices, se hacen cómplices y yo creo que ese es el otro eslabón conectado a esta culpa cuando una hija está embarazada en la adolescencia, porque entonces también es como pero es que yo la veía tan chiquita. Les voy a decir con qué lo, lo comparo mucho. De pronto eh, se meten al chat de la hija o del hijo y ven así los diálogos que están teniendo con alguien y las mamás, que son las que por lo regular hacen la cita, dicen, es que si no fuera porque yo sé que este es el celular de mi hija o mi hijo, que esa es la manera en que, en que, se, en que dice algunas cosas, pero el resto del texto yo creería que no es mi hija o mi hijo por la forma en que están hablando eróticamente. Es que soñé que anoche yo te hacía y que tú me hacías a mí, que entonces llegábamos al orgasmo y entonces usaba... Bueno, meten hasta todo lo que puede ser de lubricante y los olores y los sabores. Y entonces esas mamás papás dicen, pero yo la veía muy niña. No, una cosa es que la veas muy niña, muy niño... Pero el deseo sexual, yo he visto mamás, papás asustados de que su bebé de un, me, de un año está balanceándose y sintiendo rico, cosquillitas en su vulva o en su pene. Y entonces dicen, pero es que esto me parece fuera como de, de lo normal. Y les digo, pues tienes una hija, un hijo que descubrió muy pequeñito, afortunadamente, que estas sensaciones de placer le pertenecen. Imagínense cuando hablamos de 12, 14, 16, 20 años de edad pues estamos hablando de que, pues por lo menos, viendo una escena de cualquier película en tele abierta, podría haber visto una escena erótica que la llevó a sentir lo que las niñas de primaria dicen, es que yo cuando veo besos en la tele, me tiembla la vulva, o siento cosquillitas en mi cosita o en mi parte íntima. Yo digo, si ya estamos viendo que esto es parte del ser humano, ¿por qué vamos a dejar aislado el erotismo, de lo que es la, la, la educación para la salud sexual y reproductiva. Si nosotros fuéramos integrando todo podríamos entregarle a un niño o una niña la información para que se asuma de una manera consciente y de manera responsable.
2: Otra de las preguntas Vicenta, ¿qué tanto la presión social de que en mi salón ya todos mis amigas lo hicieron o todos mis amigos lo hicieron y pues no me quiero quedar atrás. Todavía hay esa ¿Cuestión que empuja para que lo inicien prematuramente? Sí,
1: mucho. Y ahí yo creo que desde muy pequeñitos vemos quiénes son los niños y niñas que se dejan manipular más. Ahí hay un dato que yo he cachado desde hace años. Es más fácil que se deje manipular el hijo primogénito o la hija primogénita por los amigos, por los hermanos y hasta por los propios padres porque está muy, muy moldeado a que yo nací para, para hacer feliz a mis papás, darle gusto a mis papás, en cambio el segundo, segundo, tercera hija, como sea, ya son más de decir, no papá, a mí eso no me gusta, o estoy viendo ahorita un chavo que el papá quiere que estudie su misma carrera porque quiere dejarle la, la empresa que él este, eh, conformó, y el chavo no tiene la menor vocación para eso, entonces... Así como la, la orientación vocacional es algo muy propio de cada ser humano, igual sucede en todo esto de los valores que vamos dándole a nuestros chicos y chicas, donde los chicos de pronto se salen con preguntas de qué tanto, eh, si mi amiga dice que ya los, lo hizo y sintió bonito, a mí se me antoja hacerlo. Si es una chica que se le deja manipular muy fácilmente, pues puede creer que eso es lo que debe de hacer. En cambio, si es una chica que ha estado trabajando este empoderamiento, que es, es algo que ya trae el ser humano. El problema es que en las familias a veces desempoderamos al ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, eso no te gusta, eso no lo hagas, eso no está bien. Y yo digo, hay que ver por qué hacen las cosas, por qué les gusta tal color, por qué quieren elegir determinada experiencia, y de esa forma irlos guiando, orientando para que sean responsables de cada uno de esos actos. Entonces, que no se dejen manipular, pero eso implica un poder muy grande en cada ser humano. Y la otra parte es tener una estabilidad emocional, porque justo estamos hablando de madres adolescentes. Y en la adolescencia, si algo hay, es mucha ambivalencia. Sí, ahorita quiero, ahorita quiero estos lentes. Pero no, ya me gustaron los de Alejandro, mejor que eran sí. los de Alejandro. No, pero es que eh, María, María le trae unos color rosa, y yo quiero los rosa. No, pero Juan trae los verdes, ya me gusta Y entonces no saben ni qué quieren y justo se meten a explorar el erotismo, pero que no es malo que lo exploren. El ir al cine, tener cierta caricia, abrazarse, esto de que de pronto se pegan en la pared que además... ¿Cuántas veces lo hemos hecho los seres humanos, sobre todo cuando éramos más jovencitos, que estás en la pared y el otro o la otra está así abrazando y ves los cuerpos entrelazados, aunque sea en la esquina, donde pasan 20 personas por minuto, ¿verdad? Y ellos ni ven nada. Y decirles, es que esto es algo pues, de tanta intimidad que, por supuesto, conforme vas avanzando y avanzando, llega un momento donde sientes que no puedes parar. Por eso hay que irnos autorregulando.
2: Pensemos para todos nuestros disponibles, Vicenta, ya una adolescente embarazada. ¿Cuáles son eh, las cosas, desafíos a los que se enfrentan en el momento que se enteran de que pues, viene un bebé en camino?
1: Bueno, yo, yo creo que un muy gran número de mujeres vivimos ese momento donde no me ha bajado la regla. No he menstruado. Y, o los chavos, a veces hasta de manera anónima es, oye, si le tocaba el 5 de febrero la menstruación y no ha menstruado y estamos a tal día de marzo o de abril, ¿tú crees que todavía va me a menstruar? Y le digo, no, pues no sé, vayan al, al especialista, ¿no? Entonces, creo que hombres y mujeres hemos estado en esto de ¡Ah! no ha menstruado o no he menstruado. Entonces, a veces el inicio de la relación sexual cambia el ciclo ciclo menstrual, porque es tan la intensidad de lo que vivimos que entonces lo que sucede es que hormonalmente todo se mueve y entonces el ciclo menstrual o se te adelanta o se te puede retrasar, entonces la mayoría de las veces no van a quedar embarazadas, no porque en, este, la primera vez no suceda, sino porque a lo mejor se usaron el condón pero aún así tienen miedo de haber quedado embarazadas o de haber dejado embarazada a la chica, eh, haberla embarazado. Entonces, yo lo que, lo que aquí creo es, número uno es, evítate todo esto porque además hasta les cuesta materias reprobadas. ¿eh? Yo he visto chicos que por estar en esta angustia, hasta truenan los exámenes porque no han podido dormir ni estudiar por el agobio de que estará, no y, estará. Y no chicas estará. también,
0: ¿no? Y chicas que, chicas que también se angustian tanto que hasta se
1: enferman. Claro, empiezan a somatizar, incluso tienes razón, María Y entonces, número uno es, eh, si ya tienes la duda, no sigas ahí nada más con la angustia, sino ve con un especialista, a veces las pruebas en las farmacias no son lo más acertado, y tener siempre presente que un embarazo en la adolescencia no te cambia la vida, o eh, este, oh, no, perdón, no te arruina la vida, pero sí te cambia la vida, por lo menos cuatro o cinco años. Y eso no quiere decir que van a ser un infierno, pero que si empiezan a aprender de esa experiencia, hombres y mujeres involucrados en una relación así, pueden salir muchísimo más fortalecidos y enriquecidos de esa experiencia. ¿A qué me refiero con esto? A que sí es cierto, y esto no quiere decir que estoy promoviendo el embarazo en la adolescencia, pero sí creo que es importante alertar de que no lo estén viendo con este miedo porque está comprobado que mientras más miedo nos da algo menos nos estamos cuidando entonces en lugar de tener miedo hay que tener información hay que tener conciencia y ser responsables porque hay quien tiene conciencia de las cosas pero dice no pero mejor no hago esto porque me voy a ver muy mal si voy al ginecólogo y entonces este, parece como que ya estoy tomando decisiones de grandes, no no estás tomando decisiones de grandes estás tomando decisiones de la edad en la que te encuentras y asumiendo que estás por iniciar o iniciaste una vida sexual activa que implica todo ese cuidado. Entonces sí es importante que sepan que estos próximos años después del embarazo va a haber cambios y que ojalá y puedan hablarse eh, todos los miembros de, de, de ambas familias, los, los más grandes, para ver cómo van a apoyar a ese chico a esa chica cada día veo más en, esta, en las familias con las que trabajo que tanto la mamá, papá del chico como la mamá, papá de la chica, de eh, a como esté conformada la familia, incluso a veces hasta están divorciados, dicen a ver cómo vamos a apoyar, qué va a dar, aportar cada uno y qué le vamos a decir a cada hijo o hija que debe de asumir para que cuente con ese apoyo. Porque no nada más es de, ay, sí, yo te cuido al bebé y tú anda, vete tranquila al Halloween. No, no, no. Es, ¿cómo vamos a manejar esto? Porque el que seas una mamá, que además estás amamantando, pues no te puedes ir al Halloween. Muchas mamás, papás dicen, yo te cuido a tu bebé, en lo que vas a terminar tu bachillerato o empiezas tu carrera o sigues tu carrera profesional. Pero para irte al, a la playa porque van tus amigos para irte de alto cada viernes y sábado, y entonces son muy estrictos en esto, que puede sonar como una falta de empatía total, pero sí está comprobado que cuando hay límites más claros y no dejan tan abierto esto de que se se en mamá y papá los abuelos, en lugar que esa hija e hijo se hagan responsables de ese maternaje, paternaje, que a lo mejor no querían, pero que lo tienen que asumir si decidieron continuar el embarazo. Y, y justo ahorita que hablas de la
0: familia, o sea, ¿qué pasaría si la familia no acepta no, que la hija esté embarazada o que el hijo ¿Qué? también esté esperando un bebé? No,
2: no solo eso, Mariale, que no solo no acepten, sino que la chica ah, esté muy temerosa de la reacción de los papás y entonces piense en el suicidio. Que es lo que tú sí. has planteado
1: tanto, Alejandro, efectivamente, donde eh, este, los chicos se pueden sentir aterrados porque erróneamente a veces las personas podemos lanzar frases. No, no es mi caso, pero yo he, he oído por décadas que dicen, si mi hija sal, saliera con un embarazo, se va de la casa. Uh -huh. Y si mi hijo embarazara a alguien, allá él, que deje los estudios. Yo digo, lo único que hacen es mandar este mensaje constante de que no tengo apoyo. Y en un momento donde requiere de tanto apoyo tu hija, tu hijo vas a ser la, un, la última en enterarte de lo que está sucediendo. ¿sí? Esto pasa igual que cuando una hija dice, es que creo que soy bisexual. ¿Quiénes son los últimos en enterarse? Los papás, porque se han dicho, lo peor que puede pasar en esta familia es que alguien sea este, diferente a ser heterosexual. Pues entonces no lo, no lo van a saber hasta que ya es súper evidente o porque ya hay algún intento de suicidio. Entonces, igual sucede con las madres, padres, este, adolescentes que pueden estar muy aterrados, entonces yo lo que les digo cuando me han contactado pues, en cursos que dicen, me ha tocado chicas, chicos de 14 años que dicen fíjate que tengo una amiga que está embarazada pero no le ha dicho a sus papás y entonces está pensando en buscar en dónde interrumpir el embarazo pero tiene mucho miedo y no puede dormir y entonces está con náuseas y entonces está viviendo una, en una soledad enorme un proceso que tendría que ser utilizado para, número uno, contar con alguien que sea de estos vínculos muy cercanos, supuestamente la madre, el padre y la pareja, ¿no? Y entonces hablar de qué es lo que verdaderamente queremos. Hay un manual que hizo Gire, que se llama Grupo de Reproducción este, Elegida, eh, que es maravilloso y que se llama con la conciencia tranquila así lo encuentran en internet es maravilloso el manualito porque dice, si tú estás leyendo este manual, es porque tienes duda o ya confirmaste palabras más o menos ya confirmaste que estás embarazada o embarazaste a alguien tienes que tomar decisiones, y entonces va, hablando, va abriendo así un abanico de posibilidades, desde lo que es eh, ¿te quieres quedar con el bebé? O no quieres tener el bebé. Si no quieres tenerlo, hay tales opciones. Y esto no quiere decir que nosotros promovamos. Esa es la realidad. Hay estas opciones. Y de qué manera es no, tener, no seguir el embarazo. Segundo, decides tenerlo. Hay estas alternativas. Lo tengo y me lo quedo. O lo tengo y lo doy en adopción. Entonces, ese manualito debiera de estar en todas las secundarias y preparatorias llenándose como un ejercicio emocional para que hagan mayor conciencia de lo que implica tener una relación sexual y llegar a tener un embarazo.
2: Pues ya respondiste a esta pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Cómo evitamos que estas adolescentes y chicos y chicas caigan en ansiedad, en depresión, en riesgo suicida...? Obviamente que afecte la cuestión escolar, porque son chicos que están en etapa escolar. Efectivamente, cuando encuentran salidas, soluciones, qué se si pueden hacer, todas las vías o accesos que pueden realizar, y sobre todo que hay un apoyo para que se pueda resolver la situación. Porque a veces la decisión suicida tiene que ver con eh, mi familia me va a correr, me van a golpear, este, ya nada tiene sentido, eh, cometió un grave error, empiezan a culpabilizarse y a afectarse y obviamente esto los lleva en un deterioro para ellas y por supuesto para el bebé, ¿no?
1: Claro, y que además, bueno, yo nací en el 54, imagínense cómo era todo este tipo de educación desde antes, y yo recuerdo que cuando alguien estaba embarazada en la adolescencia, era así como lo peor que podían hacer, desgraciaron a la familia, la dejaste marcada, ¿cómo es posible que no pensaste en mí como madre y en tu papá que tanto se ha esforzado por dar de,
2: deshonra para la familia ¿no?
1: Eso era lo, lo de antes, sí. el problema es que hoy en día Mariela y, y Alejandro sigan a veces con todos estos mensajes como de lo que tú hiciste es tan inmensamente dañino es que es que ya acabaste con todo lo bueno que hemos construido en la familia. yo digo, no, si se acabó lo que hemos construido es que no estaba tan bien construido.
2: No estaba tan bien construido, ¿no? Sí,
1: así es. Entonces creo que hay que dejar de promover esta parte de que un embarazo en la adolescencia acaba con, con la vida. Pero sí hay que decirle, no acaba con tu vida. Pero mira, hay tales responsabilidades, ¿eh? Y si tú, y si tú quedaras embarazada, no es como saliste embarazada, porque yo les digo, no es rifa, ¿eh? No fue a la feria, ¿sí? ¿sí? Es, quedaste embarazada, sí, pero es que yo no quería. Ah, no, sí, yo entiendo que no querías, pero si tuviste una penetración, si tú penetraste a alguien, pues no es de que no querías, sabías que hay la posibilidad de un embarazo y te tocó la rifa del tigre, ¿no? O sea, pues hay personas que dicen es que era la primera vez que lo hacíamos y le digo, y hay quien lleva 200 intentos y no se embaraza y yo utilizo materiales didácticos pero hasta con un dedo podemos ejemplificar yo desde quinto, sexto año de primaria por lo menos, si no es que antes cuando llegan a preguntar que en qué momento sale el cm y cosas así que esto lo preguntan desde tercero o cuarto, preguntan mucho sobre ese tema, pero en quinto y sexto les digo, miren, algo importante que tienen que saber es que cuando el pene tiene su erección, en la punta del pene está el meato urinario, no te preocupes por el nombre, eso es lo de menos, se llama meato urinario y ahí está en la salida de la orina porque por dentro pasa la uretra y entonces cuando hay una, un, una erección no sale orina. ¿Por qué? Porque se bloquea ese, ese, ese conducto para la orina. Lo que va a salir, si ya estás en la etapa en, de la adolescencia, es el líquido preyaculatorio o preseminal. Y en esa gotita van de mil a dos mil espermatozoides. Y solo necesitas uno para embarazarte o embarazarles, digo. Entonces, ¿para qué te andas jugando una, un riesgo de ese tamaño?
2: Pues para ampliar esta información y bueno, vamos a ver cuáles son las recomendaciones que Mariali nos trae para este tema.
0: Así es, Alejandro, no sin antes recordarles que los estamos esperando en todas nuestras plataformas de podcast y en redes sociales nos encuentran como Suicidología. Bueno, hay una película que es bastante famosa que se llama Juno, donde justo aborda este tema, ¿no? De, de una chica que queda embarazada y pues sí, no es de su novio, ¿no? Que, que es algo que también nos comentaba Vicenta, hoy en día... Ya no es que solo tengo relaciones con mi novio, ¿no? Muchas veces no sucede así. Pues, bueno, justo son dos chicos que tienen relaciones y ella sale embarazada. Y en la película podemos ver, pues, todo el proceso. O sea, desde que se entera la prueba de embarazo, la angustia, el qué van a hacer con el bebé, ¿no? Hasta, pues, ya la resolución de la película es justamente ver qué va a pasar, ¿no? Con ese bebé. Entonces, es una película muy interesante, justamente para ampliar en este tema. Hay otra película que se encuentra en Netflix que se llama Mis dos vidas. Esta chica se embaraza en la adolescencia, pero siempre se queda con él. Y si no me hubiera embarazado, o si no hubiera tenido al hijo, ¿qué hubiera pasado? Y entonces en la película se plantean ambas vidas. Y, y eso está muy interesante, ¿no? Al final, pues creo que Ay, se termina valorando su, su vida actual.
1: Es este hermoso. Y, y fíjate que me hiciste pensar, Mariale, en una frase que dice Odín Dupeyron en la obra 22-22, que habla del suicidio precisamente. Sí, Para mí es una obra extraordinaria. Y entonces cuando llega al suicidio, este, al inicio de la obra, uno de los protagonistas, este, la otra persona le dice, el problema es que tomaste una decisión definitiva ante un problema temporal.
0: Claro.
1: Y eso creo que es lo del embarazo en la adolescencia no es que sea un problema temporal, sino es una experiencia que en este momento, pues bueno, estoy en segunda secundaria o de prepa, y entonces me tengo que enfrentar a que pues ya se me va a notar y pues me lo van a ver, y yo no tengo la, la capacidad de, de abrir y comentarlo, pero además, aunque cuento con el apoyo de mis papás, pero mis abuelitos, qué pena con ellos, y yo digo, va a pasar esto que tú sientes ahorita como algo terrible, con el tiempo lo vas a recordar como pues sí, fue una etapa bien difícil y lo maravilloso con lo que me quedo es tal cosa, tal experiencia de acuerdo a lo que cada quien decida, ¿no? Y justo de eso
0: tiene que ver la película, ¿no? O sea, al final hubiera tomado sí o no el embarazo, al final iba a pasar por cosas similares. O una serie que se llama Las Cosas por Limpiar, y es una chica que igual queda embarazada, muy joven, ¿no? Con un novio abusivo y pues ella tiene que separarse justo para cuidar a su hijo. Y hay otra película que se llama Mom at 16, o sea, Madre a los 16, donde Ajá. igual es una chica, pero esta chica intenta como ocultarlo, no como estas ocasiones que se manejaba el que es que es mi hermanito pequeño y ese tipo de cosas, ¿no? Y vemos cómo de algún modo empieza a lidiar con eso porque pues al final le da vergüenza e intenta ocultar a su hijo, me pueden seguir en mis redes sociales para ver estas recomendaciones me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari Bajo.
2: gracias María Ale por estas recomendaciones estoy seguro de que serán del agrado de nuestros oyentes y de las personas que nos ven en video ¿cuál es el mensaje de esperanza que das a las mamás adolescentes que nos escuchan?
1: Bueno, eh, en primer lugar, si ya estás siendo una mamá adolescente, te diría, esto va a pasar, ¿sí? Los hijos, las hijas crecen, también te van llenando de satisfacciones conforme se van desarrollando, esas primeras este, sonrisas de tu hijo, tu hija, esas agarraditas del dedo, el típico de, ¡ay, me agarró mi dedito con su, mi dedito! Es, esa, ese instante es lindo, y bueno, va a haber noches donde te vas a despertar y vas a sentir que no quieres este, despertar porque el bebé está llorando. Es lo más normal del mundo y te tienes que despertar para hacer lo que necesita el bebé. Y entonces va a pasar porque el bebé va a crecer. Cuando vengas a ver, dices, ay, ya camina, ya habla, ya se va. Bueno, ya lo llevé a la, a la guardería o al maternal, ya lo llevé al, al preescolar. Y cuando vienes a ver, tu vida ya va siendo de más independencia con tu hijo tu hija, porque ya lo puedes dejar seis horas en una primaria, tú puedes hacer muchas cosas, porque eso también es un elemento importante. No es lo mismo tener un bebé al que estás amamantando y no te puedes ir a trabajar a una empresa o a algún lugar, sino que lo más que puedes hacer es home office, y que ahora hasta la pandemia te ayuda, que ya con el home office, Después del, durante y después de la pandemia ya podemos hacer muchas cosas. Entonces, no te aterres, ¿sí? Esto va a pasar. Y ojo, no te quite el valor que tengas como mujer. El que tú seas una mamá adolescente o hayas sido una mamá adolescente, no te quita el que tú tengas derecho a tener en el futuro. O sea, si así lo decides, una pareja, formar un una familia donde esté integrado tu primer hijo o e hija que tuviste como madre adolescente y que sigas desarrollándose, desarrollándote y tener el éxito que tú deseas tener en tu vida.
2: Esta situación, que puede ser una crisis, se puede atravesar si se enfrenta positivamente, si buscan especialistas, como eres en tu caso, que pueden asesorarse. ¿A qué redes te pueden seguir?
1: Eh, bueno, en Facebook me encuentran como Vicenta Hernández Haddad, es con H., y me pueden escribir por WhatsApp, si es que desean programar alguna cita, eh, al 55-5405-4976.
2: Es así como llegamos al final de este programa, queridos disponibles, listos para ayudar y ayudarse. Tengo un mensaje para ti que eres mamá adolescente. Quiero que sepas que eres más fuerte de lo que crees y puedes superar cualquier situación difícil que estés enfrentando. No te rindas y recuerda que tienes el poder de cambiar tu vida y la de tu hijo. Busca apoyo en familiares, amigos y organizaciones locales. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Recuerda que no estás sola y hay personas que quieren y pueden ayudarte. A veces puede parecer que todo está en tu contra, pero sigue adelante y recuerda que tu coraje y determinación pueden llevarte a lugares que nunca imaginaste. Ánimo, sigue luchando y sea la mejor versión de ti misma para ti y para tu hijo. Juntos podemos superar esto. Agradezco la presencia de la psicóloga Vicenta Hernández Gadad por compartir sus conocimientos el día de hoy y a la psicoterapeuta Mariale Buenfil por sus recomendaciones, al webmaster Alejandro Ledesma por mostrar nuestra mejor imagen y audio en redes sociales. Soy Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto hispanoamericano de Suicidología. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición. ¡Hasta pronto!